0: Imorgon är dagen D. Sverige mot Japan i VM och i potten ligger en semifinalplats. Vi skriver allt inför den matchen. Verkar de svenska spelarna rädda? Vad är status i truppen och vem är egentligen kapten imorgon? Ja, det var lite småpunkter som vad vi ska, liksom, ska snacka om i dagens podd. Men först kollar vi läget. Anna,
1: hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag ska säga att, eh, Jag tror jag satt och sa inför eh, åttondelsfinalen mot USA att häftigare och större än så här blir det inte. Men vad ska man säga den här gången, tänker ni då? Att eh, det här är såklart ännu större och häftigare. Nu är vi framme i en kvartsfinal- Eh, matchen mot USA var ju väldigt speciell eh, den har vi ju redan pratat igenom men nej, men det ska bli skithäftigt det här såklart VM-kvartsfinal eh,
2: eh, ja, Jag känner väl också att jag kommer upprepa mig att inför USA kände man att man inte riktigt visste vad som väntade och Japan känns som ett ännu större frågetecken eh, hur de
0: kommer ta sig an Sverige och hur Sverige kommer att hantera det Mm, bra kliff där, för det ska vi såklart prata om. Men vi börjar kanske med det som, som man vill alltid stämma av och som Peter Gerardsson alltid får fråga om. Och det är ju statusen på truppen. Vad har vi att säga där? Ja,
1: det är ju toppen som vanligt enligt Peter Gerardsson. Skämt och så riktigt så bra kanske det inte är. Men han är ju väldigt liksom, eh, positiv och sådär. Eh, Caroline Segar tränar fortfarande liksom på egen hand vid sidan om. Eh, idag såg vi inte ens till henne och hon har liksom kört lite vid sidan om planen men dagen sista träningen innan kvartsfinalen så var hon inte alls där det är väl en grej som känns, den är väl ganska väntad att hon inte gör det men däremot lite oroväckande med Kossväras den lilla kvarten som vi fick titta på träningen var hon där men hon var däremot inte på presskonferensen Nej, och där har hon ju faktiskt varit.
2: Ja, hon har ju varit på varje presskonferens eftersom hon alltid varit också lagkapten. Men nu fick vi Magdalena Eriksson och André Ileset istället. Men jag vet inte, det kanske också är liksom en liten taktisk sikning från Njörsson. Kan man inte utesluta. Men vi sa väl det också efter USA-matchen att hon, hon byttes ju ut och att det var på liksom, hennes eh, begäran. Eh, och det är ju såklart oroväckande För det var ju inte en liksom, lätt match Hon har i bena där Och Sverige har ju faktiskt eh, Det känns som att det här säger man alltid I varje mästerskap Men Sverige har ju faktiskt fått vila ändå mindre än Japan Och de har bytt land eh, Så att det är ju en
0: klar nackdel Men Sverige fick ju sin insida Vila lite i den tredje gruppspelsmatchen det var ju positivt för Sverige och det kanske kan betala betala av sig nu då men vad, vad är det liksom för typ av kvartsfinal vi kan vänta oss alltså vi har sett att Japan som har spelat på ganska många olika sätt. De har legat lågt mot ett Spanien och de har attackerat likt kobrer mot Norge. Vad, vad, vad kan det bli?
2: Ja, men då ska jag väl försöka jämföra Sverige med Norge och Spanien. Och då är vi väl mer likt vårt grannland istället. Jag skulle ändå erkänna. Så ja, det är ju som sagt svårt med att Tror absolut att de kommer hålla mer i bollen mot Sverige. Och det har ju Gärsson också pratat om. Att man måste liksom ha mod med att det kommer vara kanske lite fler passningar i mellanlaget innan man kan få bollen själva. Det kanske är upp mot tio passningar innan Sverige kan få tag i bollen. Och de kommer ju få behöva... Använda sina styrkor i fysiken i huvudspelet. De är ju i snitt 7 sju centimeter längre än det japanska laget. Och det måste man ju såklart
0: utnyttja. Men kan man väl inte bli stressad av det här och att man liksom nästan
1: låter Japan styra spelet? Eh, jo, och jag vill liksom hoppa tillbaka till den frågan du ställde inledningsvis här till vändla frida att vad är det för en kvartsfinal som väntar? Eh, jag skulle säga kort och gott är den värsta tänkbara kvartsfinal man kan tänka eh, för att Japan är väl det lag som har imponerat mest, inte bara på mig utan nästan på alla tycker jag eh, under det här VM:et. Eh, nej men det finns givetvis en fara i att man låter Japan styra spelet för mycket de är väldigt flexibla och anpassningsbara de vill väl inte liksom spela på ett och samma det finns ju liksom inget mönster i hur de spelar egentligen de har anpassat sig väldigt mycket efter motståndet och de kommer säkert anpassa sig väldigt mycket efter Sverige risken där är ju att Sverige tappar sitt eget spel så jag tror att det kommer bli alltså en nyckel eh, imorgon är att eh, Sverige liksom kör på med sitt spel in det liksom Går i fällan och att Japan får Sverige exakt dit man vill. Men vad,
0: vad är det liksom Magdalena Eriksson och Amanda Ilestet och framförallt Peter Eriksson idag på den här presskonferensen varnade för framförallt med Japan?
2: Att de är så spelskickliga och snabba. Och eh, de är också taktiskt duktiga. Liksom. Att, eh, Magdalena, jag tyckte att Magdalena Eriksson beskrev det lät riktigt hemskt och jobbigt att möta det här laget. Att står man för högt och sår de en bakom. Eh, gör man inte det då tar de band. Alltså de är otroligt skickliga och de är ju också väldigt samspelta. Jag var ju på en träning här i veckan och ingen pratade engelska men jag vill ändå säga att jag fick med mig en liten känsla av att det är ett väldigt i Sverige har man pratat mycket om att de har en, en bra gemenskap och att liksom laget sitter men det gör det verkligen i Japan också och det är ju en generation av spelare som har kommit upp och vunnit eh, mästerskap på ungdomssidan och det är samma förbundskapten så de känner varandra så himla väl och de japanska journalisterna pratar om det, att de spelar för honom att de trivs så bra ihop och han är otroligt taktisk och spelarna vet exakt vad han vill göra och lyckas utföra det, vilket vi verkligen har sett så att eh, ja, när Magda sa att, att liksom, man måste vara förberedd på allt eh, så har hon nog helt rätt
0: men när Vendela sitter och beskriver det så där så får man ju lite känslan av att oj, nu beskriver hon Sverige också för de är lite liknande där i att de underkastar sig väldigt mycket det, det Peter Gerardsson och Magnus Wik man vill göra eh, och är väldigt, liksom, spelar väldigt mycket för honom och att gruppen är extremt
1: harmonisk. Det har vi ju pratat om så många gånger under det här mästerskapet. Jo, men så är det ju och det kommer ju vara jätteviktigt igen i, en, i en sån här match eh, i vis där det krävs liksom om vi sa att USA har en svår uppgift regerande världsmästarna så är ju det här en ännu tuffare uppgift. Högst sannolikt, vi kan ju inte veta innan såklart. Men så som Japan har spelat hittills så kommer det bli en oerhört tuff uppgift. Och då vet vi ju liksom att det räcker inte att ett par, två, tre spelare toppar för att Sverige ska liksom ha någon chans överhuvudtaget. Utan det är ju ett kollektiv som kommer vara jätteviktigt. Och om det här kollektivet, precis som du är inne på Frida, där, mår bra och är harmoniskt, vilket Japan också tycker verkar göra, men, men det är ju givetvis jätteviktigt. Men där är jag faktiskt inte äh, speciellt orolig när det kommer till Sverige. Det blir mer snarare hur man hanterar. Det spelar ingen roll hur bra det här laget mår. De måste kunna spela bra fotboll också.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel... Men det känns som att det kan bli en, en, en ganska taktisk eh, match det här. Alltså det är den känslan man fick när man lyssnade både på Peter Gerardsson och på eh, Japans förbundskapten.
2: Ja, verkligen. Det är Som du säger, det kanske blir mer en match mellan de som står på, på liksom
0: sidlinjen. Eh, vad, vem tror du vinner matchen då? Ja, men, ja, men i det taktiska så, så kanske jag har tror lite mer på den japanska förbundskaptenen om jag ska vara spontant så där Men det är också för att eh, Sverige har ju inte. Alltså de har inte sats på samma typer, eller mött samma så här olika motstånd som jag, tycker att, som jag tycker att Japan har gjort. Och eh, nu klarade de sig från åttondelsfinalen mot USA, på grund av att Sergeira Muscovich gjorde sin absolut bästa match, mer eller mindre. Eh, jag tror att Sverige hade rykt annars som inte hon hade stått. I målet, det får vi ändå vara att säga men någonting som skrämmer mig med matchen mot Japan är ju också det som Magdalena Eriksson också sa att så här, det finns inte en spelare att se upp med utan det är liksom ett helt kollektiv och det har ju alltid varit Sveriges styrka, liksom. det har funnits stjärnor och vi har varit inne på det till exempel med Fridolina Rolfö varför gör hon inte mer poäng, hon är ju den största stjärnan för att här blir hon en i kollektivet på ett annat sätt och det, det, en sån sak skrämmer mig att här, fast Japan som Sverige fast i en bättre och yngre och mer samspelt version. Alltså det, det känns läskigt. Liksom. Jag har en farhåga här att Japan likt 2011 kommer liksom spela trianglar runt Sverige från start till mål i den här matchen.
2: Ja, jag har också en grej som skrämmer mig med Japan när vi ändå inne på... Eller en, en grej jag tänkte på nu när man satt och lyssnade på förbundskaptenerna var ju att Peter som pratade ju alltid om att spelare som ska klara 120 minuter, vi är redo för 120 minuter. Eh, och det sa han inför USA och det blev 120 minuter plus straffar. Medan Japans förbundskapten pratade inför norge om att vi ska göra det här på 90 minuter. Eh, och det gjorde de ganska enkelt. Och även fast de... När du fick in en liksom kvittering så såg de alldeles speciellt stressade ut och, och tog sig tillbaka ganska bekvämt. Och nu sa han samma sak igen. Vi är ju inställda på allt, men vi ska ju... Alltså Tanken från dem är ju att de ska fixa det på, på 90 minuter och det är såklart bara något man säger, men jag tycker också att det självförtroendet i sitt eget spel och sin egen taktik säger ganska mycket. Sverige krånglar sig till, de har sig igenom det här mästerskapet om man ska vara helt ärlig, förutom kanske Italienmatchen. Japan är uppe på ett helt annat sätt.
0: Men nu känns det som att vi liksom har målat upp en rätt tydlig favorit här och det är Japan. Men Anna, då får du kliva in som liksom, hejaklacken, Sverige här. Vad behöver Sverige? Och vad kan Sverige göra? Vad är Sveriges styrkor? Vad ska
1: de spela på i en sån här typ av match? Nej, men alltså, ni två är ju två pessimistiska nu ska jag hitta ett bra ord så jag inte säger något för Nej, men ni är lite... Alltså, här, jag fattar eh, Japan och jag tycker också att det kommer vara liksom, ett oerhört svårt motstånd. Men hallå Sverige har tagit sig kvart till kvarts det är liksom inte att Sverige är ett uselt lag. Absolut, det finns mycket att önska i Sveriges spel som inte har varit perfekt Alltså Sverige har fortfarande inte gjort en perfekt matchen spelmässigt, men det är klart att han kan komma och den får jättegärna komma i morgon för bitvis har det ju varit... Eh, bra. så Det går absolut att få in. Återigen, det är väl liksom att det behöver vara en kollektivt bra insats i 90 minuter eller 120 om det ska gå dit. Men också, så här, det pratade både Magda och Amanda Ilestet om idag, att det är superviktigt att Sverige får en bra start. Eh, för får man inte det så kommer det bli jobbigt liksom att ta sig. Absolut, ja, Ilestet sa något liksom att åh, men vi kan alltid jobba oss in i en match om vi inte får en bra start. Men jag tror att då är det lite too late Så att det kommer vara superviktigt med en bra Och stark start av Sverige
2: Ja men om jag ska <laughs> Inte vara så pessimistisk då så om, om du säger att liksom, Sverige inte har haft Sin perfekta match än Så har ju Japan inte haft sin riktiga bottennappen Och det brukar man ju ha i, liksom, i, om, I ett mästerskap om man går långt Så kanske att liksom, Det är mot Sverige de går bort sig
0: men du var inne lite på det här med längdskillnaden och, och hörner och Sverige har ju faktiskt sagt det under eh, veckan mot den här matchen att det kan till och med bli så att man liksom går för att eh, Liksom få en hörna för man vet hur, dels från första början oavsett längden på motståndarna hur bra man är men i det här fallet ännu mer med tanke på att det skiljer sju centimeter och sen då fysiken visst Magnus Wikman flaggade lite för att säga, ja, de ser lite starkare ut eh, japanskorna än vad de vanligtvis är men Sverige ska ju med det fysiska vara klasser bättre så är det ju och kommer man tillräckligt nära och kanske kan Störa Japans spelrytmos, och liksom, kanske få de här lite fula, tråkiga avblåsningarna som man oftast inte vill ha men som man kanske vill ha i det här fallet så tror jag att det kan öppna sig ganska mycket för Sverige om man har tur. Och sen så får man ju leva lite på kontringen om man låter Japan ha boll innehavet känns det liksom som att vi har väckt upp både positivt och negativt nu?
1: Ja, men nu känns det lite bättre. Jag tycker att ni var väl negga. Nej, men det är klart alltså, vadå, det är inte så att jag sitter och tror här att Sverige ska vinna med 5-0 och allt är glatt humör. Det kommer att bli jättesvårt. Men, alltså jag tycker ändå att eh, vänta, det finns någonting i när man har tagit sig till en kvartsfinal att eh, det finns ja, men dels i spelet, men också själva självkänslan, själv, för är det inte så att liksom Sverige jag menar den här lite bragd insatsen får man väl ändå säga att USA matchen är trots man vinner faktiskt trots att man är ganska usla bitvis och det ger ju någon slags effekt på eh, tron på sig själva så jag, jag tror liksom att Sverige Sverige, Sverige ville gå in och vinna den här matchen och det är inte omöjligt Men du sa ju också efter presskonferensen
0: när vi pratade lite och satt i pressrummet där och att Lite där jag var inne på i, i introt att verkar de svenska spelarna rädda, vad fick du liksom den känslan ifrån då?
1: Ja, men då bollar ju jag detta med. Jag fick det intrycket faktiskt, och då bollade jag ju det med just dig. I, om att jag tyckte att vad är det här egentligen? De verkar ju lite rädda, så brukar de inte vara. Men då hade ju du en analys om att det kanske bara är bra. Den alldeles kan du ju faktiskt dra själv Men <laughs> det är inte minst, jag ska inte ta åt mig den idén Nej men jag sa ju
0: bara att eh, Jag tror att det, det är bra att man har Respekt för att eh, Så att man inte blir för hög på insatsen Som eh, liksom blev av USA-matchen, även om det var en Liksom du är inne på en bragdatad match Så att man liksom har stor respekt Sen får man ta för stor respekt För då tror jag att man kan bli avvaktande Och det får man inte bli mot Japan För då är det liksom tack och natt. Ehm lite så tänker jag. Tänker du något annat med det? Nej. Nej. Din analys är klockren. Är vi klockrena idag eller så ni känner?
2: Ja, men jag tycker det. Vi är lite pessimistiska, men det är väl ändå det, det, väl det svenska att vara. Vid. om vi skulle sitta här och och le Morgana skulle sitta där hög
0: på självförtroende hade man ju blivit helt chockad. De, det är det som de har ju varit lite 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 höga på självförtroende innan. Och nu är de inte där. Är det bra eller dåligt? Det vet jag inte.
1: Ja, men det är en enkel förklaring till det var ju, som vi var inne på precis i början av podden här. Det är ju att Kosvarasland är faktiskt inte satt på podiet idag. Och det finns ingen spelare som är så full av självförtroende. Jag menar på ett positivt sätt. Men hon har en väldigt speciell tro på sig själv och eh, laget framför allt. Eh, det är klart att varken Amanda Ilestad eller Magda Lena Eriksson använder, har riktigt det vokabuläret och den approachen som Aslany har. så Det kan ju också vara att vi luras lite grann av det, att vi inte får höra Aslan. Jag tror faktiskt att det hade, hade Aslany suttit där idag så tror jag att vi hade liksom Japan, det ska vi fixa. Det kommer bli tufft, men det ska vi fixa. Alltså det blir någon, man smittas lite av att det är en annan typ av personligheter som sitter där idag.
0: Men DG ger ju också en liten extra krydda till morgondagens batalj. Hörrni, nu vet ni vad det är dags för va? Det är... uh Alla blir jätteglada. Och eh, Anna, du får inte börja den här gången. Det får väl göra.
2: Och jag har inte tänkt på det här överhuvudtaget. Alltså just alltså resultatmässigt. Men jag tror att eh, båda lagen gör mål. Eh, så jag tror... Eh... <snittet> Ja, jag tippar att Japan vinner med
1: 3-1 Jag tippar att Sverige vinner med 1-0 Jag hade ju 3-1,
0: 3-1 Men sen vet jag att du sa det någon gång innan Så jag kommer säga 4-1 till Japan Jag tror att Sverige får det tufft mot den här typen av lag, tyvärr Men jag har gärna fel Och vet ni vad? Oavsett hur det går imorgon för Sverige mot Japan så kommer vi höras i Expressens fotboll efter den matchen. Tack och hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.